0: Queridos, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nós precisamos olhar para as mães, na noite de hoje, e aprendermos com elas, como reconstruir os muros. Como cuidar dos muros da família, do muro da igreja, do muro da nação. E talvez o melhor exemplo de mãe a ser dado nesta noite, é a própria Mãe de Jesus, que precisa ser desmistificada, no mundo cristão, mas também precisa ser pontuada, como uma mulher especial, escolhida para ser a Mãe, na terra, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito difícil para os pregadores, ministrar sobre Maria... Mãe de Jesus Por causa da carga que o nome de Maria Carrega dentro do cristianismo Então nessa noite A gente precisa estudar um pouco Deixando os preconceitos de lado E aprendermos exatamente com talvez a mãe das mães Maria Então diz assim Lucas 1,35 O anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Até aí, coloque a mão sobre a palavra. Pai amado e querido, nós te agradecemos, porque nesta, nesta noite, aonde celebramos o dia das mães, aqui no mundo ocidental nós queremos nos lembrar daquela que foi a sua mãe, enquanto o Senhor esteve aqui na terra, queremos tomar os ensinos de uma mulher de fé, que representa todas as mães para nós nessa noite, mas queremos especialmente que o Teu Espírito Santo nos ministre, de tal forma que possamos sair daqui, tocados e transformados pela Tua Palavra, me esvazio de mim porque nada tenho a andar, também quero aprender esta noite, com esta mulher cheia de graça, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, amém, e amém, vamos aplaudir direito vai… A personagem central, como eu disse, é Maria, esposa de José, mãe de Jesus, Maria no hebraico significa Miriam, no latim significa Senhora da Luz, e nós podemos olhar para Maria sobre três linhas de interpretação, é um assunto espinhoso muitas vezes para os evangélicos ministrarem isso, porque uma das linhas de interpretação de Maria é uma linha do fundamentalismo evangélico, baseado no fundamentalismo religioso, sem amor, sem graça, que vê Maria sempre como uma ameaça, numa tentativa insana de atacar a fé católica, e aqui entre nós sendo sinceros, numa tentativa de proteger Jesus, de ser a pessoa mais importante, e Jesus sempre foi e sempre será Deus, e nós, os crentes, nunca seremos procuradores ou advogados de Jesus, Ele não precisa que nós se levantemos em sua defesa, pelo contrário, Ele diz, meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem, porém se pecar, você tem um intercessor diante do Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então por muitos anos, o fundamentalismo evangélico atacou a pessoa de Maria. Uma segunda ótica que nós podemos adotar para olhar para Maria... É através dos dogmas romanos. Então, Maria, uma personagem bíblica, amada por todos os cristãos, isso ela é, e da mesma maneira, nós não precisamos ir para fora da Bíblia, para encontrarmos motivos para amar Maria, e nem para crer em Jesus, todos os motivos que temos para amar Maria e crer em Jesus, estão nas Escrituras, eu não preciso ir para fora da Escritura, para tentar achar um lugar onde a minha fé é amparada, da mesma forma, isso serve tanto para Pedro, quanto para Paulo, então o que está nas Escrituras, é o que eu devo crer, então sobre essa segunda ótica, ela é baseada na tradição, nos dogmas papais, realizados no ano 431, que são praticamente cinco dogmas, católicos apostólicos a romanos, Maria tem uma maternidade divina, uma virgindade perpétua, uma santidade absoluta, uma imaculada conceição, e é a sua assunção aos céus, e por causa destes dogmas, que não estão nas escrituras, são fora das Escrituras, existem mais de 1025 títulos diferentes para Maria ao redor do mundo. E a terceira ótica, dentro desse prisma, que nós podemos enxergar Maria, é através da revelação bíblica de quem realmente Maria é. Então, Lucas 1, 28 diz: A salvação do anjo. Dois pontos, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então esta visão de Maria é a visão correta, verídica, bíblica e saudável, a todos que são discípulos de Jesus. Realmente a palavra do Senhor declara que Maria é uma bênção de Deus para a humanidade mas simplesmente porque as Escrituras afirmam, que ela é uma bem-aventurada, ela é uma felizarda, as Escrituras nunca pontuam Maria como uma mulher secular, Maria não foi uma mulher normal, ela foi uma mulher especial, porque Deus a escolheu para ser o ventre de seu filho na terra, então ela precisa ser respeitada, honrada mas não através de uma reza, não através de um rosário, mas através do Filho de Deus, Jesus Cristo, então a opção mais correta, bíblica, que nós discípulos de Jesus temos para olhar para sua mãe aqui na terra, na terra, Maria, é como um exemplar de mãe, da mesma maneira que o seu pai José, é um exemplar de pai, então Maria se torna essa mulher extraordinária, e ela vive nas Escrituras para exemplificar para todas as mães, independente de que época do mundo elas vivam, o que elas precisam fazer, não apenas as mães, mas também aos pais, o que nós precisamos fazer para reconstruirmos os muros da família então o que nós mais podemos destacar e aprender com as palavras de Maria, Lucas 1,49, disse Maria, porque me fez grandes coisas, ó poderoso, santo é o seu nome, o seu nome, Maria está dizendo para Jesus, e as sete palavras importantes, bíblicas… Maria pronunciou nas Escrituras, apenas sete que Maria pronunciou nas Escrituras, que ao estudarmos nós aprendemos sobre a fé em Jesus, que a sua mãe tinha, a fé que Maria tinha em Jesus, não seu filho de ventre, mas o filho de Deus, então quem vai anotar, anote isso, primeiro ponto, você precisa olhar para essas sete palavras de Maria, e aprender que nós somos dependentes de Deus, diga dependente de Deus, Lucas 1,34 disse Maria, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo se manifesta a ela, você conhece a passagem, diz que ela vai ficar grávida do Filho de Deus, grávida do Espírito Santo, ela não entende o que é aquilo, e ela pergunta ao anjo, como isso vai acontecer, se eu sou virgem, não me deitei com meu marido ainda, como eu posso engravidar? Maria era uma jovem adolescente, e ela não poderia como qualquer um de nós entender, o tamanho do mistério que estava sendo revelado para ela a saudação do anjo como lemos diz, alegre-te mulher cheia de graças, o Senhor está contigo, o anjo disse para ela, Maria não tenha medo, o Senhor achou graça diante de ti, você foi escolhida, o Senhor achou graça diante de ti, então eu preciso também ser cheio de graça, assim como Maria foi, porque se o Senhor encontrou Maria, porque ela estava cheia da graça, se eu estiver cheio da graça dEle, Ele pode me encontrar também, no meio da multidão, quem está aqui? No meio da multidão, há bilhões de pessoas no mundo, Por que, que Deus para para ouvir a tua oração? Porque Ele viu graça na tua vida… Por que ele para para atender a tua oração? Fico pensando se existe um departamento no céu para filtrar orações ou um supercomputador no céu que separa por departamentos as orações e vai mandando para os anjos específicos, mas a sensação que temos quando oramos é que parece que Deus é exclusivo nosso. Que ele nos atende com prioridade sempre, e essa sensação que todo discípulo de Jesus tem, é a mesma que Maria está tendo, fui encontrado por Deus, Ele me ouve, eu sei que talvez, eu não tenha capacidade de entendimento, mas o que eu sei, é que eu sou dependente dEle, quem está aqui? Número 2, Maria deu sete palavras, e a segunda delas que nós aprendemos é, que nós precisamos ser submissos ao Senhor, Lucas 1, 38, parte A, ela diz, Sou serva do Senhor, que seja feito comigo, o que o Senhor quiser, na vida cristã, a maior dificuldade que nós temos, é, não é de ver, mas é de crer para ver De crer para ver Quando nós nos submetemos e ser submisso é isso É estar debaixo da presença de Deus Em submissão à presença de Deus Você começa a não ver pelos teus olhos Mas você começa a ver pelos olhos da fé Hoje você olha para a sua família e talvez o muro esteja destruído mas se você é submisso ao Senhor, se você é uma serva do Senhor, ou um servo do Senhor, você sabe que Deus está com você, e Ele pode fazer o que Ele quiser fazer… João 11,40 disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus, não é veja para crer, mas é crer para ver então, para mim ver um muro restaurado eu só preciso crer eu só preciso estar debaixo da submissão do meu Senhor assim eu consigo ver um futuro eu vejo porque eu creio Filipenses 1,21 o apóstolo Paulo disse porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ele está vendo algo muito além daquilo que é a vida dele aqui na terra, e ele só tem capacidade de ver porque ele crê primeiro, então se você quer ampliar a sua visão, você não precisa parar, pagar um curso de mais sete, de coaching, você não precisa nada disso, você só precisa crer nas escrituras, porque crendo Deus vai ampliar a sua visão quem está aqui diz amém? terceira palavra de Maria, e com ela nós aprendemos que nós precisamos ter fé para sermos guiados pela palavra de Deus, Lucas 1,38 parte B, que aconteça, Maria está dizendo, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua palavra que aconteça comigo, temos que lembrar que havia uma profecia na palavra. Maria conhecia as Escrituras e Isaías 7, 14 está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de nome Emanuel Deus é conosco. Então, Maria conhecia as Escrituras e ela diz que aconteça comigo conforme as Escrituras, talvez eu não consiga entender, mas se a Palavra está falando que eu vou viver isso, eu vou viver isso, quem está aqui? A Bíblia faz algumas saudações apostólicas aos, aos cristãos, e eu gosto delas porque Efésios 1, versículo 1 e 2 diz o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, a saudação apostólica está baseado em um princípio, Efésios 4,5 Um só Senhor, uma só fé, um só batismo Então é um só Senhor Jesus Cristo Uma só fé, a cristã Um só batismo, o arrependimento Então tudo fica claro na saudação apostólica Deus não divide a glória dele com ninguém Ele é Deus e a palavra dele não tem sombra de dúvida, nem de variação, está tudo muito claro, por isso nós precisamos decidir, pela palavra de Deus, ter uma vida por fé, para viver para Jesus Cristo, e para prestar contas a Ele, não à religião, nem a tradição, mas a Jesus Cristo… Amém? Se é para Ele, faz melhor. A quarta palavra de Maria, nos ensina que nós precisamos render adoração somente ao Senhor. Lucas 1, 46. A minha alma engrandece o Senhor, disse Maria. Meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador Então ela tinha consciência de sua vida E de sua humanidade Ela não estava buscando um lugar de deusa Ela sabia Da sua vida aqui na terra e da sua humanidade Ela está dizendo, meu Espírito se alegra em meu Deus, o meu Salvador Então a única glória que o cristão Pode carregar sobre si é nada mais e nada menos do que a cruz de Jesus Galatas 6, 4, 14 Disse Paulo Mas longe esteja de mim De gloriar-me A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual O mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Então o único digno de receber a nossa adoração, a glória da nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo, Ele não divide a glória dEle com ninguém, então com respeito a sua mãe, aprendendo com ela, mas adorando ao Senhor apenas, assim as Escrituras me ensinam, através das próprias palavras de Maria sua Mãe, a minha alma engrandece ao Senhor, não me auto engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor, eu creio que desde esta época, já havia uma preocupação humana, em Maria Mãe de Jesus em discernir entre o Filho de Maria e o Filho de Deus, era uma linha muito tênue, que todos cruzavam ali, era fácil acreditar que Ele era o Filho de Deus, mas era difícil de acreditar que Ele poderia entrar no ventre de sua mãe aqui na terra, e nascer do ventre materno, mesmo que as profecias o apontavam para aquilo, mas Lucas 2, 48, mostra... Exatamente este cuidado De aprender a discernir entre o Filho de Maria E o Filho de Deus Lucas 2,48 Filho, por que você nos fez isto? Maria, dizendo para o seu Filho Jesus Seu Pai e eu estávamos aflitos A sua procura então a quinta frase de Maria é uma preocupação de uma mamãe com o seu filhinho, que se perdeu no meio da multidão e que estava na igreja pregando o Evangelho. Filho, por que você fez isso? Eu e seu pai estávamos preocupados. Que pai e que mãe não se preocupam com um filho adolescente que se perdeu no meio da multidão. Então a Bíblia... Revela A humanidade de Maria e de José Como os pais do Jesus histórico Ele, ele estava sendo criado em um seio familiar ele, Até que o seu ministério se manifestasse Ele trabalhava com o seu pai No ofício de marceneiro Então ele também tinha uma família Então era uma, uma relação muito Tênue entre o menino que está na minha casa, sendo educado por mim, alimentado por mim treinado por mim, guardado por mim, e o Filho de Deus que vai salvar a humanidade então o Evangelho deixa bem claro essa, essa diferença Mateus 13 54 a 56 diz, chegamos à sua cidade, e ele começou a ensinar o povo na sinagoga Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde vem tanta sabedoria? E estes poderes miraculosos, este daqui não é o filho do, do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco também todas as suas irmãs? Estão olhando para o Jesus, filho de Maria a proximidade a intimidade os faziam ter dificuldade de enxergar o Jesus filho de Deus cara, ele jogou bola com os meus filhos como que agora ele é o salvador da humanidade ele é o filho da Maria ele é o filho do carpinteiro que faz banquinho que fez a mesa da minha casa onde eu como os irmãos deles estudam na mesma escola que os meus filhos as irmãs dele não estão conosco também como que Ele pode ter tanta sabedoria? Como Ele pode ter esses poderes miraculosos? Atos 1,14 Todos eles se reuniam sempre em oração Com as mulheres Inclusive Maria Mãe de Jesus E os irmãos dele Nós Estamos falando lá do início da igreja Em Atos 1,14 Diz que a igreja se reunia E quem era membro da igreja? A Maria mãe de Jesus, e os irmãos dele, eram membros da igreja, que estava começando, então havia uma proximidade, uma intimidade, as histórias se cruzavam, embora não se misturassem, elas se cruzavam, 1 Coríntios 9,5 nós temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem também os outros apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Pedro, eles estão dizendo, nós vamos para a missão, nós estamos dispostos a sermos missionários, mas nós podemos levar a nossa esposa conosco, nós vamos incluir as mulheres no ministério, as mulheres não vão ser mais segmentadas, uma esposa crente pode andar ao lado de um apóstolo, pode estar com ele na obra, inclusive os irmãos do Senhor Jesus, e Pedro também… Então, os, eles eram chamados dos irmãos de Jesus. Então, como era difícil relacionar a humanidade de Jesus, o Jesus filho de Deus e o Jesus filho de Maria. Os, os caras que eram irmão dele eram chamados de irmão de Jesus. Eu não sou o, 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 o Tiago, o Simão, não, não, não. Eu sou o irmão de Jesus. Então, a Bíblia sempre fez uma clara separação, entre o Filho de Maria, e o Filho de Deus, a nossa humanidade, precisa discernir... entre o Jesus histórico, Filho de Maria, irmão dos meninos, irmão da menina, que, que, que foi carpinteiro junto com o Pai, e o Jesus... Filho do Deus vivo... Então Maria já tem essa preocupação, a igreja já tem essa preocupação no início dela... Século passado... A sexta palavra de Maria... E a gente precisa estar atento às necessidades do próximo... Então Maria alerta isso em uma das suas mensagens... João 2,3 disse Maria eles não têm mais vinho Maria ele, é o primeiro milagre de Jesus Jesus está no casamento em Caná, na, Canil, na, na Galiléia e ele vai transformar a água em vinho e isso daqui dá uma pregação não vou pregar isso nessa noite mas ali quem se dá conta de que o vinho havia acabado, Maria, então ali ela é como uma porta-voz, vamos dizer, uma intercessora do ministério do seu filho Jesus, Maria não foi exortada por Jesus, porque estava querendo servir as pessoas, mas sim, todos souberam quem era Jesus, por causa do milagre que Ele fez, a partir do momento que ele foi despertado por ela Então olhe bem para cá O que Maria está ensinando é Se preocupe com a necessidade do próximo É se você ora por alguém Você tem o mesmo poder de Maria De fazer com que Jesus ouça a sua oração E faça um milagre na vida da pessoa Quem está aqui diz amém, cara? Por isso, aquele pediu para as mulheres que oram ficar de pé e eu pedi para os homens que oram ficar de fé, porque quando nós oramos não por nós, mas pelos outros, nós estamos trazendo a atenção de Jesus, para o problema do próximo, havia um problema naquela festa, o vinho havia acabado, e Maria traz a atenção disso, e o primeiro milagre acontece, porque alguém alertou Jesus, de algo que podia ser feito, não que ele não soubesse, mas talvez ele esperava Que alguém mostrasse para ele algo que ele poderia fazer Quem está aqui irmãos? Eu sei que tem muitas coisas que Jesus pode fazer na sua vida E ele quer fazer Mas quando você ora Você está mostrando para ele E pedindo para que ele interceda por você E faça em você algo que mude a festa da sua vida Quem está aqui? Ora seu Luiz, bate a telhas direito as sete palavras de Maria, as sete delas, a sétima delas, nos ensina a obedecer incondicionalmente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, João 2,5 disse Maria assim: Façam tudo o que Ele vos mandar. Tudo que Ele vos mandar. Maria estava se sujeitando a também obedecer, mas ensinando os outros a obedecer sem condições nenhuma, incondicionalmente as palavras de Jesus. 1 Tessalonicenses 1:6. Todos devemos ser imitadores do Senhor. De fato, se vocês se tornam nossos imitadores e do Senhor pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, quando a Bíblia revela uma humilde serva, consciente do seu papel, que discerniu Jesus histórico, do Jesus da fé, então aqui Maria coloca as suas impressões, as suas próprias palavras, de quem ela era e de quem Jesus é para ela, e, ele, e ela está ensinando as pessoas a dizer, obedeçam, não questionem, se Ele disse nas Escrituras, se Ele mostrou como exemplo, obedeçam a Ele, sigam os passos dEle, façam tudo o que Ele vos mandar, Ele quem? Jesus, diga Jesus… Então se a própria mãe dele está dizendo, obedeça a ele, por que, que eu não vou obedecer? Sabe, para a gente fechar o ministério de Maria, as sete palavras dela que, que a transformam em uma pessoa tão relevante na igreja, na igreja de Atos, na igreja dos dias atuais, desmistificada da condição de semideusa, o anjo diz para ela, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus A graça de Deus pode visitar a minha vida como visitou a vida da Maria e como pode visitar a tua vida nessa noite Você está no mesmo lugar onde Maria estava quando ouviu em Lucas 1.30 isso Na presença de Deus e se ela é igual a mim igual a você A mesma graça que paira sobre ela Pode pairar sobre mim Então a graça de Deus está sobre nós aqui Amém ou não? Ai seu Luiz, você está fora do time? Como Maria, eu e você Precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador Esse é o começo de todas as coisas Maria disse em Lucas 1,47 Meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador Jesus me salva Jesus é o Filho, o único caminho para o Pai Ela não se apresenta como um caminho paralelo Para te ajudar no caminho certo João 3,36 Aquele que crê no Filho tenha a vida eterna É simples A matemática espiritual é essa Crer no filho e ter a vida eterna Isso que a Bíblia diz O que está fora da Bíblia é outra história Mas aquele que não crer No filho Não verá a vida Mas a ira de Deus Sobre ele permanece João 10,9 Jesus disse Eu sou a porta quem entra por mim será salvo. Diga salvo. Salvo. Então ele diz: Eu sou a porta. É simples. É comigo o negócio. Todo mundo é legal, todo mundo foi agraciado, beleza, mas eu sou a porta. Quer ser salvo? Entra por mim, Jesus disse. E o último verso da Bíblia, Apocalipse 22, 21, diz: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém, a mesma graça, que visitou Maria no dia que ela recebeu o comunicado que ela ia conceber a Jesus, a mesma graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós, e a igreja diz, amém… amém. então no, no dia das mães, eu encerro a mensagem agora, no dia das mães, para você sair daqui com essa mensagem bem guardada, bem gravada em seu coração, quem crer no filho tem tudo, essa é a mensagem do dia das mães, quem crer no filho tem tudo, se você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e se você crê no Filho de Deus, você tem tudo na tua vida. Isso nos coloca numa condição de respeito, à Mãe de Jesus, Maria, isso nos coloca numa condição de maturidade, sem fundamentalismo evangélico, ninguém precisa ficar chutando uma imagem aqui isso nos coloca debaixo de uma clareza bíblica, sem dogmas romanos que estão fora das escrituras, e isso nos coloca debaixo de uma visão bíblica da graça de Deus, a mesma graça, que vai estar conosco todos os dias, e a igreja diz? Amém. Nós estamos ficando bons nisso. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos por um instante, reclinasse a sua cabeça. Talvez você tenha boas lembranças da sua mãe, talvez você nunca tenha conhecido ela. Ou talvez ela tenha sido uma pessoa que te feriu. A vida é dura e muitas vezes ela não é justa. Tem dias como esse que talvez você gostaria que a sua mãe estivesse com você. Ela já partiu. São dias difíceis, eu sei. Nós deixamos de fazer muitas vezes as ações entre dia de mães e de pais com as nossas crianças. Porque algumas, essas homenagens se tornam constrangedoras. Porque não tem mãe, não tem pai ou meu pai não foi um bom homem, minha mãe me abandonou, então assim, não quero te levar a entender que você é um pobre coitado e, e que tudo bem, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você crer no filho, você tem a vida eterna, que a graça do Filho está sobre nós, então a graça dEle encobre todas as faltas que nós tivemos na vida, é como se fosse buracos na nossa vida, e a graça de Deus vem e preenche esses espaços em no nosso coração, sabe, eu sinto muita falta do, da minha mãe pastor, eu sinto muita falta do meu pai, mas a graça de Deus preenche isso, me dói lembrar das coisas do passado, mas a graça de Deus vem em cura, a graça do nosso Salvador e do nosso Senhor, Ele se torna Senhor, mas também é Salvador é para salvar a gente, então eu tenho certeza que todos nós temos uma mãe, que ninguém veio aleatoriamente ao mundo, e nesse momento eu queria mesmo que você tenha dificuldades de lembrar da sua mãe, ou tenha sido uma memória distante, ou algo que tenha te ferido, que você fechasse os teus olhos, que você pudesse orar a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me colocou num ventre, e esse ventre deu a luz a mim, e hoje eu estou na terra, Senhor, tenho a minha vida E eu posso te receber como meu Senhor E como meu Salvador Eu quero te agradecer por isso Porque o Senhor me deu vida Espírito Santo Querido Espírito Santo Nós celebramos o teu nome nessa noite Porque tu és o filho Tu és o filho e em Ti, todas as coisas, tem pleno entendimento, por isso visita agora Senhor, as nossas vidas, porque Tu és a porta, e por Ti nós entramos agora para sermos salvos, obrigado pela vida que o Senhor concedeu a nós, e nos ajuda Senhor a viver essa vida de tal forma, que o nosso Senhor Jesus Cristo se alegre conosco, Senhor. Que o nosso Espírito se alegre em Deus, o nosso Salvador. Te entregamos a nossa vida. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Vamos aplaudir bem alto. Se coloque de pé. Vamos adorar.